0: Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y estoy con ustedes acá en otro episodio. Feliz, feliz de la vida de recibir a una invitadísima de lujo que tenemos. Otro viernes más aquí en el que hacemos llegar a ustedes otra entrega. Muchísimas gracias a las personas que, que siempre nos escuchan, que nos siguen, que nos mandan sus palabras hermosísimas, este, de que les gusta el programa, de que están en sintonía. Sabemos que es un programa que llega pues, a todo lugar del mundo porque pues, ahora el tema este de la tecnología nos permite hacerlo. Y bueno, nada, gracias a la gente de Radio U por permitirnos también eh, producir y conducir estos espacios que hacemos con mucho amor. Con siete o oh, ocho horas, perdón, más adelante, nos acompaña Yolanda Castaño y estoy muy, muy agradecida de, de tenerla eh, en este espacio feliz de la vida. Muchísimas gracias, Yolanda, por estar aquí, por aceptar esta invitación, que de verdad agradezco eh, profundo, del corazón. Muchísimas gracias, Yolanda.
1: No, la agradecida soy yo, Wendy. Encantada de hablar contigo y buenas tardes a todas y a todos.
0: Gracias, Yolanda. Yo voy a empezar por presentarte, por supuesto, porque <risa> esto es lo que tenemos que hacer. Santiago de Compostela, 1977, es uno de los rostros más populares e internacionales de la poesía gallega y española. Desde el 95, publica poesía originalmente en gallego que posteriormente traduce al castellano. Desde entonces ha recibido el premio de la crítica española, El Ojo Crítico, al mejor poemario publicado por un autor joven en España. Entre sus títulos editados en bilingüe por Visor destacan Libro de la Egoísta 2006, Profundidad de Campo 2009, escogido por El Cultural como uno de los cinco mejores poemarios de ese año y La Segunda Lengua 2014, que se quedó a las puertas del Premio Nacional de Poesía en, en Galicia, en junio del 2022, ve la luz el séptimo poemario de Yolanda. Se llama Materia. Y agradezco muchísimo que haya sacado el tiempo, Yolanda, porque sabes que Materia ha dado de qué hablar, ¿no? Soltó una bomba. <risa> <risa> Soltó una bomba de letras, de versos, de, bueno, de, de todo, ¿no? De, de citas, ¿no? De reuniones, de presentaciones. De, de todo, entonces sé que hasta has estado de un lugar para otro súper movida y, y qué lindo o sea, aquí decimos eh, causó el, el 9.5 <risas> <El> terremoto, total <risas> ya desde la
1: desde la desde las fotografías promocionales que, que eran un tanto impactantes como tú sabes Wendy, ¡Wow! hasta la expectación de, bueno, es cierto que hacía ocho años enteros que no publicaba una entrega individual de poesía para adultos como tal, si sí habían salido antologías personales antologías en cómic poético, antologías con música, antología bilingües, habían salido niños eh, libros para niños, de poesía para niños y niñas y, y algunos otros trabajos, pero como, como poemario individual, pues hacía ocho años que no sacaba uno nuevo, entonces entre eso lo otro, y que cayó en el examen de oposiciones para ingresar en el cuerpo público de profesorado de lengua y literatura gallega de, de, de Galicia pues fue un pequeño así revuelo el que todavía estamos sintiendo estos días.
0: Qué bello, es así toda una revolución, sí, sí Sí, sí, unas fotos impactantes, o sea, por supuesto desde primera entrada te engancha y te provoca eh, a ver, una serie de sensaciones, eh, Yolanda que yo, yo cuando lo vi también yo dije ay no, o sea, desde hace mucho quería entrevistarte sí, no te lo había contado, pero desde hace mucho quería entrevistarte, pero luego cuando sale esto y veo la foto, que es lo que de primero es ahí, es, uy ¿Verdad? Y es como ah, boni bonito para el escritor, ¿verdad? También saber que, que te causa ese revoltijo de, de sensaciones, de percepciones, de, de, de inquietud, ¿verdad? Por conocer qué es lo que hay ahí adentro con semejante portada. Entonces, vaya, ¿no? Grandioso. Primero mis felicidades y... Que, que sé que las, eh, estás disfrutando esto y, y me alegra enormemente porque esto no es su, solo un triunfo tuyo individual, esto es un triunfo para la poesía, para el mundo, Ajá. ¿verdad? Para quienes estamos en las letras, para quienes estamos en el arte, esto es un triunfo para todos,
1: ¿verdad? claro Claro, entonces ¿Ya? Quizá, Wendy, estamos hablando de esas imágenes impactantes, pero no las estamos describiendo a quien no nos puede ver a través de la radio y debíamos de, de, de solo pues dar un par de pinceladas de que se trataba de una mujer, bueno, era, era, era la autora, era yo, pero una mujer vestida con, como de novia en medio de un paisaje muy desolado y que llegaba muy, muy despeinada, muy con el maquillaje muy corrido, como si esa celebración hubiese tenido lugar hace tiempo atrás y que llegaba con un bebé en los brazos al que amamantaba, pero, pero su, su cara reflejaba una gran desolación y no parecía saber qué hacer con esa criatura entre los brazos.
0: ¿Y por qué eso, eh, Yolanda? Contanos, ¿de dónde, de dónde viene? que <ríe> a Sí, a ver, si no sé, propia... un poco de una vez. <risa> Mi propia interpretación,
1: no sé, creo que va, esa mujer me parece alguien que ha contraído un compromiso, un compromiso que, que puede ser metafórico, no tiene por qué ser eh, desde luego nupcial, no, no, no soy casada. Claro. Eh, y puede que ese compromiso lo haya contraído hace tiempo o sea que lo haya contraído tiempo atrás y que ahora eh, no sepa muy bien qué hacer con los frutos ¿no? al mismo tiempo eh, se la ve desolada con ese, ese niño entre los brazos que al mismo tiempo se relaciona con el videopoema que presenté unos meses antes y que se llama Araña y en el que aparecía esa misma mujer vestida eh, con un vestido muy pasado de moda, un vestido de novia pasado de moda y que cargaba ese bebé que al final del videopoema se, se adivinaba y se, se descubría que, que no era más que un cúmulo de, de cenizas. ¿no? En la tercera parte de este libro de materia eh, hablo de la renuncia a la maternidad, una opción que, por la que tomamos algunas mujeres y que, que pienso que también merece dársele voz ya que pues, es una, una opción más para las que para la que somos eh, perfectamente libres y que somos mujeres igual de completas las que de, decidimos, ¿no? decidimos no, no ser madres y que es una opción que debemos legitimar igual que y respetar igual que cualquier otra opción.
0: Qué belleza, qué belleza, qué lindo. O sea, qué, qué lindo porque. Así como lo planteas, este, no, esos son como los, los conceptos que, que como mujeres desde niñas, ¿no? Se nos impregnan, ¿verdad? Y, y se nos dice, bueno, sí, en realidad sí tienes que adquirir esos ciertos tipos de compromisos, ¿verdad? En la vida, ¿y, y por qué? ¿verdad? Porque, Quizá porque a
1: los hombres no se les pide tanto, ¿verdad? No hay expect Exacto. Esa expectativa no pesa tanto sobre los hombres, cuando en realidad ellos también son padres, claro.
0: Y, y bueno pensarlo de que no solo estamos hablando o idealizándolo o, o poniéndole forma eh, de que solo es un compromiso nupcial, ¿verdad? De que, si, que estamos hablando, bueno, el tema de la maternidad, sí, pero también puede ser otro tipo de compromisos, ¿verdad? También que nos atañen ¿Verdad? Como, claro. como mujeres en el rol de la sociedad.
1: El peso de los compromisos, el peso de las responsabilidades y el peso de las expectativas es, es a veces pues, eso, muy pesado sobre nuestros hombros ¿no? y, y, y a través de, de ellos nos enfrentamos al mundo. También el, el tema de la creación, ¿no? de la concepción que se espera de nosotras que concibamos. Eh, hijos cuando en realidad muchas de nosotras eh, no solo eh, desarrollamos eh, muchos otros compromisos como bien dices, más allá de los matrimoniales sino que también concebimos muchas otras cosas creamos muchas otras cosas y no, no solo hijos, ¿no? creamos proyectos creamos ideas, creamos arte eh, y también es una manera de contribuir a la comunidad no, no solo con, con nuevos ciudadanos y ciudadanas ¿no? El, efectivamente Materia gira es un libro que gira en torno al tema de de la familia, pero tomado en un sentido muy amplio.
0: Sí, así es. Yo me mandaste una selección de poemas hermosísimos, uh -huh. que la he degustado como no tenés idea. Y pues quería empezar por compartirles esto que, que, que es parte de lo que viene en materia, porque bueno, también quiero escucharlo. Obviamente queremos escucharlo de, de tu voz, por supuesto. Ya están cansados de escuchar la mía. Pero esto es, esto es lindísimo, lindísimo. Bueno, todo me pareció hermosísimo, pero esto dice, esto dice así. Mi relación más larga no es algo para contar en público, pero tengo una relación con mi casa. Los vecinos nos critican porque no nos arreglamos, sacamos la basura a deshoras y siempre hay algo ya roto que insistimos en atesorar que iría necesitando otra mano de pintura se le ven las raíces que luce a veces ropa anticuada que haya una reforma que no le vendría mal pero juntas rememoramos ciertas visitas en silencio y ella me pone frente a los ojos cada borde en el que tropecé siempre hay en la intimidad un cuarto mal ventilado protegemos el secreto de aquella esquina sucia guardamos juguetes inútiles y hay un cajón que no abrimos jamás Es todo sobre mí mi casa nos divierten objetos tontos que ya no casan con nada nos frotamos la una a la otra alguna que otra vez otras su amor es severo con los años entendí que una calefacción central no me alertaría de los peligros de la confortabilidad pequeña testaruda quiere decir que quererte no va a dejarme que descanse nunca como cualquier pareja, prosperamos juntas. El ascensor es tan nuevo que a veces me ciega. Otras me muerde al entrar. Solo para que nunca olvide los años de esfuerzo. Yo sé que también me ama. Que cuando pierdo la paciencia y quiero bajar antes por las escaleras, una puerta automática se abre para decirme que no siempre la gravedad está de nuestro lado. Sabe de mi cuerpo mucho más que nadie. También ella me toma en sus brazos cuando me pierdo. Lloré en su regazo cada uno de los pánicos. Di por ella una vez todo cuanto tenía. Se casó con mis faltas. Yo le di a ella un hogar.
1: Qué bellamente he leído, Wendy. Muchas gracias. Qué bello <ríe> centro.
0: No, gracias a vos por, por regalarnos eh, esta maravilla. Yolanda, sí. la importancia que tiene para vos publicar en primera instancia, en, en, en lengua originaria. ¿Y por qué son importantes en, en este caso las traducciones? Nos, ¿Nos ayudan como a meternos ahí, justamente ahí? Yo creo que en materia
1: de creación y de arte y también de emociones los números tienen poco que decir, no creo que sea mejor poeta el que escriba en una lengua de mayor número de hablantes, ¿no? un poeta no, o una poeta no, no tiene por qué ser necesariamente mejor si escribe en chino que en macedonio, ¿no? que es una lengua esta última con un millón de hablantes. Así que eh, creo que es importante hacerlo en una lengua que te permita a ti expresar tus emociones eh, y hacerlo de la mejor manera posible. Claro, en mi caso también hay algún eh, trasfondo político eh, de, de apoyo a una lengua min, minoritaria y minorizada. Una lengua que no es una lengua de poder, Aquí en el, en el Estado español, aquí en la península ibérica, no es una lengua ni siquiera con Estado y creo que eso es doblemente coherente porque la poesía en sí misma no es una lengua de poder, eh, es el lenguaje alternativo, el discurso alternativo. A, a, a los discursos del, pues de los medios de comunicación al, al, al lenguaje del mercado al lenguaje del, del poder así que es doblemente coherente hacerlo desde esta periferia española, hacerlo como mujer, hacerlo en un género literario considerado también minoritario y hacerlo en esta lengua. Eh, amo la tradición literaria gallega que es una tradición eh, muy floreciente desde el siglo XIII con, una, con un pasado lírico fabuloso incalculable un legado literario maravilloso y que llega hasta nuestros días y pero eh, bueno pues de, a partir de esa primera escritura en gallego y esas primeras ediciones que salen eh, pues únicamente en gallego en editoriales gallegas para toda galicia a partir de ahí pues sí que los libros pues adquieren y alcanzan ediciones bilingües, traducciones a otras lenguas, que es una maravilla también, igual de, igual de estupenda que, que escribir en lengua vernácula y que nos permite llegar a otros públicos y a otras lectoras y a otros mercados.
0: ¡Qué belleza! Queremos escucharlo en tu voz, por favor. En tu voz. Así que, no sé, que nos quieras nos compartir. Nos Os leo otro,
1: otro de los poemas, ¿verdad?
0: Sí, perfecto. Y si, si después podés leer algo pequeñito en, en gallego, yo infinitamente agradecido.
1: Vale, pues <risa> que os leo, que os leo, vamos a ver, os voy a leer un poema que, que dialoga un poco con un poema de Idea Vilariño, gran poeta latinoamericana, <risa> Eh, en, en uno de sus poemas me, me inspiré para, para hablar de este poema. El, el poema de Idea Vilariño era un poema de amor a una pareja, pero yo lo dirijo a, a esa hija que, que, que ya no tendré, que he decidido no tener. Y aún así, como la poesía siempre es el terreno de las pequeñas contradicciones, de los matices y de las du dudas, este poema se titula No llegaré a. No llegaré a llevarte de la mano. Ni tú te agarrarás a la mía. No te abriré la persiana al mediodía los domingos. No me arrancará de la cama ninguna emergencia con tu rostro. No llegarás a marchitarme la piel. Nunca detendrás mi viaje. No te compraré un gorrión. Ni serán tuyos los muros que me costaron tanto. Ya nunca sabré quién eres. ¿Qué significaría amarte? No llegaré a saber si era así como decían. No adivinaré qué, ni cómo, ni cuánto, nunca. No me sorberás el tiempo. Nadie me buscará en ti. No seré más que yo para siempre. Ya no te veré hacer lo que amas tan profundo. No conoceré a tus hijos bañados por el sol un mes de agosto... No me sostendrás el cuello, no me apagarás la luz.
0: Oh, por Dios. Precioso, precioso. ¿Se explica la poesía, Yolanda?
1: La poesía se puede interpretar, analizar, explicar, pero al fin y al cabo, un poema, si no se explica por sí mismo, de nada valen todos esos análisis. La poesía funciona o no funciona, incluso sus secretos son difíciles de desentrañar. Pueden llegar a intentar analizarse, despiezarse como un reloj encima de la mesa, pero si luego vuelven a armarse y no funciona, no funciona. Así que eh, todavía sigue siendo un misterio ese funcionamiento interno de la poesía
0: Sí, porque no, o sea la gente siempre te dice, bueno, pero es que qué lindo, sí, pero, pero es que yo no entiendo o sea, me, me, puede, me puede explicar qué es lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, yo no entiendo entonces, eh no, es, es, es difícil, tal vez, ¿verdad? Porque a veces le decimos a la gente, sí, lea poesía, busque poesía, ¿no? Nútrase no con poesía, porque... Claro. Porque, sí, pero, pero la gente mucha, muchas veces está reacia a eso por, por lo mismo, porque...
1: Sí. Pero ¿sabes por qué creo que ocurre, Wendy? Porque estamos demasiado obsesionados con entender y hacerlo de una manera estrictamente irracional, muy con, con la razón. Eh, eh, tomamos un poema y estamos esforzándonos en ver lo que quiere decir como si estuviésemos tratando de averiguar lo que dice una lista de la compra en polaco y quisiésemos eh, adivinar si allí pone jabón o leche. Eh, también a veces se leen eh, poemas como quien lee un jeroglífico o una adivinanza y no se trata de eso. Creo que debemos eh, desactivar un poquito nuestra, nuestro pensamiento más racional y dedicarnos menos a pensar y más a sentir. Porque estoy segura que cuando escuchamos una música clásica no nos estamos tan obsesionadas por entender qué nos quería decir Beethoven, qué nos quería decir Mozart con esa música clásica, sino que nos dejamos empapar por esa música y vemos qué es lo que nos transforma. Si nos, si nos transmite alegría, si nos transmite desolación, si nos transmite nostalgia, si nos transmite energía. Hay que, eh, tampoco hay que pedirle tanto, hay que dejarse abandonarse un poquito más y activar más la intuición, el sentimiento, más que esa parte tan racional que quiere analizar y, y comprender de una, de una forma. Muy, muy intelectual, muy racional. ¿no? Yo creo que con las palabras se pueden hacer cosas menos figurativas, menos descriptivas, se pueden hacer cosas eh, que simplemente transmiten emociones, sensaciones y cuanto más más dejes a tu, a tu alma eh, dejarse penetrar por esa, por esa bocanada de sentimientos, de emociones y de sensaciones que trae la poesía, más te harás eh, una experta, más irás conociendo, más familiaridad irás tomando con ese código y también pues, tendrás más pistas y más asideros y más herramientas para adentrarte en ella.
0: Pues es, es fácil la instrucción, ¿cierto?, Totalmente acertada, Yolanda, claro, claro, y de esta forma hacemos la invitación, entonces sí, dejemos un poco la razón de lado y vámonos a eso de los sentimientos, de los afectos, de las emociones que nos puede generar, ¿verdad? Es, es una construcción muy propia, ¿verdad? Muy individual, muy personal y así es como te, tenemos que saber recibir todo tipo de arte, ¿verdad? También, ¿y qué es lo que nos provoca el arte? Tiene que provocar.
1: Claro, claro, hay que ir poquito a poco, eh, empezando por, por quizás pues poesía un poco más sencilla, y según te vayas sintiendo familiarizada con ese código, irás, eh, irán apeteciéndote otras lecturas quizá un poquito más exigentes, pero bueno, como con cualquier otro lenguaje, también los niños, cuando ven una película para adultos, pues no acaban de comprender a veces los códigos, los saltos de tiempo, los flashbacks, se pierden un poquito, pero conforme van consumiendo más y más eh, audiovisual, más cine, más televisión, más vídeos y todo eso, pues se van haciendo pues, lo que son hoy en día, auténticos eh, expertos en el lenguaje audiovisual que no necesitan ninguna explicación. Y son capaces de captar todos los saltos en el tiempo y todos los recursos propios del audiovisual.
0: Así es. Yolanda, desde tu experiencia, ¿qué, qué impacto, qué resultado, beneficios eh, ha, ha obtenido o obtiene eh, la poesía al combinarse con otros lenguajes creativos como la danza, el teatro, la pintura, ¿no? la música? Desde tu experiencia, ¿cuáles son esos resultados, ese impacto?
1: Pues la verdad es que mi experiencia no es, no es tan pequeña porque, como sabes, eh, he, he podido hacer dialogar la poesía con, con el audiovisual, en mis videopoemas, con artistas plásticos, con música, que he sacado un par de discos de poesía y música, también con arquitectura, también con eh, cine en 360 grados, también con danza, con cómic con fotografía, con muchas cosas y mi experiencia es siempre muy positiva, por una parte esto puede hacernos ganar nuevos lectores, nuevos públicos ya que a veces eh, quien está más familiarizado con la música pues puede entrar a través de ella en la poesía, quien está más familiarizada con, con el lenguaje del cómic, por ejemplo, puede tener ahí una vía de entrada, a veces así ganamos eh, lectoras, lectores que eh, tienen ese paso amable también con el audiovisual, como decía pues Entra de una manera más fácil, la gente está muy, eh, muy, muy, muy cómoda en este código y entonces eh, le, le resultan herramientas más eh, sencillas para entrar en la, en la poesía. Y aparte, pues en general, se producen diálogos expresivamente muy rentables, es, expresivamente muy interesantes y muy enriquecedores porque, bueno, pues eh, dialogan entre sí, dan más pistas, es como cuando ilustras un, un cuento, no pues esa ilustración muchas veces da otros asideros, otras pistas y enriquece el texto claro que sí, y pues por último pues también trascendemos la soledad, no ese, ese oficio tan solitario que tiene a veces la escritura y la literatura y tendemos la mano a otros gremios a otras artistas, a otros creadores de los que aprendemos mucho con los que eh, pues, eh, se beneficia también nuestro propio oficio e incluso respondemos a, a preguntas a cuestionamientos a inquietudes que a veces eh, en la endogamia de poetas hablando para poetas no logramos eh, dilucidar
0: así es así es yolanda por favor léenos más sí
1: <risa> claro mm, vamos a ver tengo por aquí la, la selección de poemas que te mandé antes. Eh, volviendo al, a ese tema de la renuncia a la maternidad, os puedo leer el, el poema que, te, que, que cierra este libro de materia y que dedico a esa, a esa hija también que, no, que ya no tendréis. Se titula Suspendida, ¿sí? Mucho. En cuanto el animal de la noche se aparea con el planeta, puedo aventurar cuanto hubiera podido ser. Una nación de pájaros estará del otro lado si te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo yo, y no regresaré ya nunca a las costas doradas de mi precario país. Contempla ahora el pecho que no irá a reproducirse. En algún lugar, alguna esfera, tal vez estés andando, hija, con la niña que fui y que se murió. Tal vez Gizo y los niños del agua vayan de la mano caminando contigo. Solo tú vagas detrás del tiempo y no logras encontrarme. Vana y perenne, esfera quieta. Miles de seres no nacidos buscan entre las sombras los senos de sus madres. Avanzan entre la niebla con los ojos encendidos, bracean en lo oscuro, preguntan en voz alta. Pero tú no me encuentras, hija mía. No puedo imitar miseles para hacerte las pestañas, ni un punto y seguido para ponerte un lunar. Mis poemas no me tiran del jersey, ni me levantarán de madrugada presas del pánico. Y mi pobre país y sus costas doradas tu rostro se derrumba como a cámara lenta, llevas derrumbándote desde que tengo diecisiete, te voy desabotonando los músculos, destrenzando tus tejidos, hija, hija mía, no puedo cargarte en mi regazo, quédate donde estás, queda tranquila, bajando la escalera de las líneas de este poema, Apenas en la voz silbanada en este verso le hablaré incluso muerta aún a una tú no nacida. Te voy desganchillando los rasgos, fibra a fibra de sanudo, y hago para ti una esfera donde nada puede dañarnos. Deja de caminar y duerme, que allí nos encontraremos. Nada tengo y nada pido, un fulgor inasible y luego nada.
0: Qué precioso. Demasiado bello, demasiado bello, demasiado desgarrador, demasiado, vaya, el Gracias, último, mi... no es, es precioso, o sea, tus letras son una maravilla, mi admiración siempre, mi respeto desde que, que te conocí, te he seguido el paso y, y vaya, o sea, haces un trabajo impecable. Lo sé, sé directo. que me sigues,
1: gracias Wendy, te estoy muy agradecida por el apoyo y por el cariño y reconocimiento de años, estoy muy emocionada porque pueda ser un, un apoyo de ida y vuelta hasta Costa Rica.
0: Listo, Yolanda, muchísimas gracias de verdad por compartirnos sé, de tu experiencia eh, hermosísima, ha sido un placer eh, haber conversado con vos y, y pues llevarle a la gente eh, este poder tuyo que tenés, digo yo, inmortalizado en tus <risa> en tus letras, de verdad, siempre. Ya, está inmortalizada. Esa es la palabra. ¿no? Muchas gracias. <risa> soy tu no, 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 de verdad, sí. me encanta, me encanta y, y nada, yo soy fiel admiradora de, de, de esos trabajos que se hacen, que se hacen lindos, que se hacen bien, que se hacen con pasión y con entrega. ¿no? Mm -hmm.
1: Para mí, es un honor, para mí es un honor poder hacer eh, sonar también mi voz en esta, en esta radio y te agradezco muchísimo la oportunidad tan generosa que me brindas y todas tus
0: palabras. Muchas gracias. Yolanda, ya para finalizar y despedirnos, ¿consideras de qué manera lo poético puede llegar a configurar un poco la existencia del individuo como tal en el mundo o en su día a día? Ya para despedirnos y porque ya sabes como el tiempo acá en, en, en la radio difícil. Este, y nada, ya con esto nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos también con un poema final. Así que tal vez después de la respuesta eh, vamos a leer y también que nos indiques dónde podemos conseguir materia. Pues eh, respondiendo a tu pregunta tan interesante,
1: yo creo que los lenguajes son las herramientas con las que los seres humanos nos enfrentamos a la realidad y tratamos de aprenderla, observarla, ordenarla, buscarle sentido. Hay diferentes tipos de lenguajes, claro, el, el teórico, el tecnológico, el científico, eh, todos ellos nos, nos ayudan a entender la realidad, pero allá donde nos llega la ciencia, donde nos llega la tecnología, incluso donde no llega ni siquiera la filosofía, ahí es donde entra la poesía. Y ella, pues siendo un tanto hermana de esta, de, de, por ejemplo, de la propia filosofía, pues creo que activa más eh, pues, el, la parte de la intuición, la parte emocional, esa que escapa un poco a la razón. ¿no? Para mí la, la poesía es una de esas, de esas herramientas que tengo para, para eh, abordar eh, la realidad. Y a través también de nuevas combinaciones de palabras creo que, que vamos ampliando esos, esas fronteras de la, de la realidad, ¿no? Creo que vamos soñando, interpretando nuevas maneras de, de entenderla y nuevas maneras con ella de, de vivir.
0: Así es. ¿Y dónde conseguimos materia?
1: Pues te cuento, Wendy, que como sabes, primero siempre saco mis libros en edición gallega, en edición en, exclusivamente en lengua gallega, para, para distribuir en editoriales gallegas en, en Galicia y que todavía estamos a la espera de que salga una edición bilingüe de este libro, algo que espero que, que ocurra en los próximos meses. Pero como tú eres una lectora avezada, rápida y te has adelantado y, y, y todavía estamos con la edición gallega, si alguien se atreve... A, a, pues degustar esta, esta versión exclusivamente en gallego esta, ha salido en el sello de Xerais en el sello gallego de la editorial Xerais y a través de, de pues cualquier plataforma como las que conocemos que nos sirven libros eh, a, a distancia pues puede encontrarse ese libro pues seguro que googleando mi nombre y el de materia se puede encontrar la manera de hacerse con él
0: así es, así es y claro que nos vamos a degustar por supuesto que lo vamos a devorar Muchísimas gracias, querida Yolanda. Para terminar este episodio de, de Emergente, que ha sido mágico, nos vamos a despedir con tu voz, con tus letras, con tu poesía. Lo vamos a escuchar así, algo cortito en, en gallego y en, y en castellano, ¿cierto?
1: Te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de que mi lengua gallega suene también para los oyentes y las oyentes de Costa Rica, así que leo en su idioma original: O peso da ingrávida. Este é o peso que ainda soporta a ingrávida. Pero destezo me do teu tempo, elevantan os meus pés. O rostro do desecho en mí, un feto que non prospera. Renuncio a un peso que non pedí prestado E non prepararei un perdón como cueiros. Isto es algo que non concibo Recóndita filla miña O teu futuro queda atrás El peso de la ingrávida Este es el peso que aún soporta la ingrávida Pero me destejo de tu tiempo Y se levantan mis pies el rostro del deseo en mí, un feto que no prospera. Renuncio a un peso que no pedí prestado y no prepararé un perdón como pañales. Esto es algo que no concibo. Recóndita hija mía, tu futuro queda atrás.
0: Maravilloso, es una, una exquisitez. Inés. muchas gracias. gracias de verdad gracias por este regalo semejante que nos haces Eso, gracias a yolanda gracias Yuma. yolanda infinitas gracias a, a todas las personas eh, que se nos sintonizaron les agradecemos profundamente a, a Radio U por la, llevar hasta ustedes este programa de Emergente y nada a todo el mundo eh, yolanda desde Costa Rica todo Costa Rica te mandamos ese abrazo inmenso hasta allá, para que pases una bonita noche, para que descanses y para que sigas con, con, con tu rol mañana y expandiendo materia y, y todo tu, tu trabajo por mundo entero. Muchísimas gracias, verdad
1: te agradezco mucho, además está a punto de empezar una noche muy especial en Galicia, la noche de San Juan es mágica, te cuento, llena de, de hogueras que saltar para ayuntar a las brujas y donde todos los malos espíritus se van mientras saltamos esas hogueras que cuajan nuestras playas. Así que wow. eh, también para mí deseando algún día conocer vuestro atractivo y hermoso país, eh, también os mando un saludo lleno de emoción.
0: Qué belleza, pues acá tenés mi casa y la casa de todos los ticos. Para cuando quieras, acá te vamos a recibir, claro que sí. Acá te vamos a prender también todas las hogueras. Qué Para bello, los que lo espíritu. disfrutes montones, de verdad. Eh, me siento ya encendida con todos ustedes.
1: Gracias, Wendy, cuidaos mucho. Os Abrazo un fuerte.
0: Hasta Gracias. nuestro próximo emergente. Les abrazo.